0: שלום וברכה מסכת בבא קמא דף סט, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה, ואומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הדברים שהזכרנו קודם, שאמר רבי יוחנן, שכאשר אדם גזל חפץ ולא נתייאשו הבעלים מהחפץ, אז שניהם, הן הגזלן והן הבעלים, אינם יכולים להקדיש את החפץ. זה הגזלן לא יכול לפי שאינו שלו, וזה הבעלים לפי שאינו ברשותו. עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, ומקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי? האם כך אמר רבי יוחנן? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. כלומר, לעניין פסיקת הלכה, במקום שרבי יהודה הנשיא סידר המשניות, והוא שנה הלכה מבלי לומר מי אמר אותה, אז הלכה כדעה הזאת. ותנן, ושנין ומשנה במסכת מעשר שני שאומרת, כרם רבעי, שהעצים בכרם הם בשנתם הרביעית, ויש בהם קדושה ומצווה לאוכלם בטהרה בירושלים, שבאמצעותו יקנו אוכל שייאכל בקדושו במקום הפירות. אומרת המשנה שקרם כזה היו מציינים אותו בקזוזות אדמה. הוא מסביר רש"י שקזוזות זה בלעזית מותש, והכוונה לרגבי אדמה, שהיה נותן בעל הכרם פיסות רגבים סביבות הגבולים של הכרם, כדי להודיע כך לאנשים שמדובר על כרם רוואי ואסור לאכול את הפירות ללא פדיון. ופותחת הגמרא סוגריים, ואומרת שהסימנה שהשתמשו כדי לסמן את הכרם דווקא ברגבי אדמה, כדי לומר שהכרם הוא כי כמו אדמה, מה אדמה איכא הנאה מינה, יש אפשרות ליהנות ממנה לאחר זמן על ידי חרישה וזריעה וקצירה, אף היי נמי, כך גם הכרם הזה, כי מפרקה. לאחר פדיעה של הפירות, שרילית ענוי מינה, ניתן ליהנות מהם. סגור סוגריים, וממשיכה המשנה, ושל עורלה, דהיינו כרם בשלוש השנים הראשונות שהפירות אסורים באכילה משום עורלה אותו היו מסמנים בחרסית שזה חתיכות רעפים שבורות ושוב פתחת הגמרא סוגריים ומסבירה סימנה שסימנו קרם עורלה דווקא בחרסית כדי לומר שהכרם הוא כחרסית מה חרסית שאין הנאה מינה שלא ניתן להנות מחתיכות החרס השבורות אף הי כך זה הכרם דלת בהנאה מיניה שאין הנאה ממנו סגור סוגריים, וממשיכה המשנה, ושל קברות בסיד, שאת גבולות הקבר היו מציינים בסיד, ופותחת הגמרא סוגריים, ומסבירה, סימנה, הסיבה שהשתמשו בסיד כסימן לציין את מקום הקבר, מפני דחיוור הסיד כעצמות. סגור סוגריים, ואומרת המשנה, וממחה את הסיד ושופך אותו. מסביר רש"י, ממחה את הסיד במים, ושופך את המים עם הסיד סביבות הקבר, ופותחת הגמרה סגריים, ואומרת, כי היכי פי. שבאופן הזה, הסיד הוא בצבע לבן יותר בוהק. סגור סוגריים. וממשיכה המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שעושים הכר בכרם רוואי ובכרם ערלה לעוברים ולשבים, בשבית דה הפקר נינו. כאשר השנה היא שנת שמיטה, ואז הפירות הם הפקר, ובהתר נכנסים האנשים לכרם לאכול. אז יש עניין לסמן לאנשים מאיזה פירות אסור לאכול, ומאיזה פירות מותר לאכול רק אחרי פדיון. אבל בשאר דהיינו, בשאר השנים שהם לא שנת שמיטה, שאין לאנשים רשות להיכנס לכרם, והם באים לגזול את הפירות. במקרה כזה, אומר רבן שמעון בן גמליאל, הלעיתהו לרשע וימות. אין צורך לסמן סימן אזהרה על הכרם, אלא יניחם ויאכלו דבר האסור, וייהנש על כך. הוא מסיים את המשנה, והצנועים מניחים את המעות ואומרים, כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו. והסבירה שבעמוד הקודם שהצנועים זה בני אדם חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, וכשיש להם כרם רווי תחת ידם, הם חוששים שמא אוכלים ממנו עובר דרכים בלא פדיון, ולכן הם מניחים מעות ואומרים שכל מה שלקטו בני אדם היום מכאן יהיה מחולל על המעות הללו. עד לכאן דברי המשנה, ומה שאמרה המשנה ביחס להנהגת הצנועים, מבינה הגמרא שזה לא המשך דברי רשב"ג, אלא רבי שנה את זה בסתם. ועל פי מה שאמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, משמע שרבי יוחנן סובר שהלכה כהנהגת הצנועים, שאף על גב שפירות הרבעי לא היו ברשותם, הם יכלו לפדות אותם, והקדושה הייתה תופסת במות. וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן, שגזל ולא נתייאשו הבעלים, גם הבעלים לא יכולים להקדיש את הגזלה, מפני שהיא לא ברשותם. וממשיכה הגמרא בשאלתה, ואומרת, וכי תהי מה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, מנתן הצנועים. מי שנה זה לא נשנה בסתם, אלא זה המשך דברי רשב"ג, ואמר רבא ברברכנה שאמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלושה מקרים. המקרה הראשון מערב, והמקרה השני וציידן, והמקרה השלישי היא ראייה אחרונה. ונסביר בקצרה את המקרים. ערב זה כאשר המלווה אמר על מנת שפרע ממי שירצה, שחכמים אומרים, גם אם יש לו לווה נכסים, הוא יכול להיפרע מן הערב תחילה. ורשב"ג חלק ואמר בין כך ובין כך, לא ייפרע מן הערב תחילה, והלכה כחכמים. צידן זה שהיה מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי אצטל איתי, ועבדה אצטל איתו. ואמרו חכמים תיתן לו את דמיה, ובזה נתקיים התנאי. ואין הלכה כרשבג, אלא כחכמים, שאין התנאי מתקיים, אלא באצטלית עצמה ולא בדמיה. ראייה אחרונה, זה כאשר בעל הדין אומר אין לי ראייה, ולאחר זמן הוא הביא ראייה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום ואין סומכים על העדים. ורבן שמעון בן גמליאל אומר, מה יעשה זה שלא ידע שיש לו עדים ולבסוף מצא עדים, וכי מפני כן נפסלים העדים? וגם במקרה הזה אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אבל מלבד שלושת המקרים הללו, רבי יוחנן אומר שבכל מקום ששנה רשב"ג במשנה הלכה כמותו. אז גם אם נאמר שהנהגת הצנועים במשנה זה המשך דברי רשב"ג, הרי זה סותר את מה שאמר רבי יוחנן, שבמקרה שגזל ולא נטיישו הבעלים, גם הבעלים לא יכולים להקדיש לפי שאינו ברשותו. עמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא: לא תהימה, אל תאמר שהנוסח שהצנועים היו אומרים זה כל הנלקט מזה. שזו לשון עבר, והמשמעות היא שהם מתייחסים לפירות שכבר נלקטו, אלא אימא, תאמר שהנוסח הנכון זה כל המתלקט מזה. לשון עתיד. מה שאנשים עתידים ללקוט מהכרם. ואז אין סתירה לדברי רבי יוחנן, שהרי הצנועים מבצעים את הפדיון, בשעה שהפירות נמצאים ברשותם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ומי אמר רבי יוחנן, האחי? האם ניתן להסביר שרבי יוחנן אמר שהגרסה בהנהגת הצנועים מתייחסת על פירות שעתידים להתלקט? ואמר רבי יוחנן, שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ורבי דוסה נלכד כאמר, דתניא, ששנינו בתוספתא במסכת פאה, לעניין לקט של קציר, שההלכה היא שליקוט של שני שיבולים הוא עומד בהגדרה של לקט, אבל ליקוט של שלוש שיבולים אינו נחשב לקט, ואין כל העניים בקיאים בהלכה זו. והם לא יודעים שאם הם לוקטים שלוש שיבולים, הם צריכים להפריש תרומות ומעשרות. ולכן רבי יהודה אומר, שבשחרית בעל הבית עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום יהיה הפקר, כך שגם אם הם ילקטו שלוש שיבולים בבת אחת, הם לא יתחייבו תרומות ומעשרות. רבי דוסה חולק ואומר, שלא בשחרית בעל הבית צריך לעשות את זה, אלא לאיתותי ערב, אומר בעל הבית, כל שלקטו עניים במהלך היום יהיה הפקר. והיות שרבי יוחנן אמר שהנהגת הצנועים ודברי רבי דוסה זה בעצם אותו דבר, אז לא ניתן לתרץ ולומר שהגרסה בהנהגת הצנועים צריכה להיות לא לשון עבר, אלא לשון עתיד. מתרצת הגמרה אייפוך תהפוך את הגרסה. דרבי יהודה לדרבי דוסה, ורבי דוסה לרבי יהודה. כך שרבי דוסה אומר שבעל הבית אומר את הדברים בלשון עתיד, וזה תואם לתירוץ שאמרנו, שגם הנהגת הצנועים היא לא בלשון עבר של כל הלינקט, אלא בלשון עתיד של כל המתלקט. מקשה על כך הגמרא, אמיה פחתא מה מכריח אותך דווקא להפוך את גרסת המשנה? הפכה לרבי יוחנן. לכאורה יותר מסתבר להפוך את גרסת דברי רבי יוחנן, ואיימה ותאמר, שרבי יוחנן לא אמר שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, אלא שהצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד. האמרי אמרו על כך הבא, לא מתנית, לא גרסת המשנה. וזה לא מפני דברי רבי יוחנן, אלא מפני דבהה מתניתאין קטני שמנוסח המשנה לפני השינוי עולה דהית ליה לרבי יהודה ברירה שמשמע שיש לרבי יהודה את הסברה שדבר מתברר למפרע שהרי אמר רבי יהודה כל שילקוט בלשון עתיד זאת אומרת שכאשר העני לוקט שלוש שיבולים הוברר למפרע שהשיבולים הללו הפקרם וזה למרות שאין בעל הבית יודע בשעה שהוא אומר את ההפקר בשחרית שאכן ילקטו את שלושת השיבולים הללו כי ייתכן שאולי העניים בכלל לא ילקטו יותר על דינם אבל ושמינא לל רבי יהודה בעלמא, שבאופן כללי שיטתו של רבי יהודה דלית לברירה, שלא ניתן לעשות פעולה בהווה שיתברר למפרע על חלה הפעולה הזו, למרות שבהווה זה לא ברור. והמקור לשיטתו של רבי יהודה, על פי גרסת מסורת הש"ס, דתניא, שכך שנינו בתוספתא. וראשית ניזכר בהגדרה של הקוטים, שבספר מלכים כתוב, בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה. ומצד שני, הוא טרינספר את תושבי כותא, עבה, חמת וספרויים, וישב בהרי שומרון תחת בני ישראל. ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם, וישלח השם בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית, ותושב בהרי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בם את האריות, ואינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצא במלך אשור לאמור, הליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל ומספר הנביא, את השם היו יראים, ובמקביל ואת אלוהיהם היו עובדים כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. וישנה מחלוקת תנאים, האם הכותים היו גרי אמת שהמשיכו לעבוד עבודה זרה, או שהם התגיירו מפחד האריות ולכן הם מכונים גרי אריות, וממילא הם לא יהודים אלא גויים. כך או כך, הכותים הקפידו על שמירת מצוות התורה שבכתב, אך כפרו בסמכותם של חכמי התורה שבעל פה לפרש את התורה. הפכנו דף, והתוספתא שלפנינו היא לפי הדעה שסוברת גרי אמת הם. ולכן מותר לשתות את היין שלהם, שהרי הם יהודים, אבל מצד שני חייבים להפריש עליו תרומות ומעשרות. ואומרת התוספתא, הלוקח יין בערב שבת בין השמשות, מבין הכותים, ואין לו מה לשתות בשבת מלבד היין הזה, ואין לו תנאי להפריש מהיין תרומות ומעשרות. אז כך הוא אומר, שני לוגים מתוך מאה שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה, ועשרה לוגים הם מעשר ראשון, ותשעה לוגים הם מעשר שני. ומייחל, דהיינו, מוציא את המעשר שני לחולין, על מעות שיש לו בבית, מפני שמה שיש לו פנאי לתקן, יתקן. שהרי את חילול המעשר שני ניתן לעשות על ידי אמירה בלבד. ולאחר מכן, ושותה מן מיד, אלו דברי רבי מאיר. ונסביר בקצרה את חישוב ההפרשה. ראשית הוא הפריש שני לוגים מתוך מאה, שזה אחד מחמישים, עין בינוני, שתקנו חכמים להפריש תרומה גדולה. לאחר מכן הוא הפריש מעשר ראשון, עקרונית מספיק היה שיפריש 9.8 לוגין, אבל המשנה אמרה בערך 10 לוגין, שבתוך זה כלול גם תרומת המעשר. ולאחר מכן הוא מפריש מעשירית ממה שנשאר, דהיינו, כמות של 9 מאיות מן היבול, מעשר שני. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון חלקו על רבי מאיר, והם אוסרים להפריש תרומות ומעשרות באופן עתידי, כי אין להם את דין ברירה לומר שמן החולין הוא שותה. והתרומה והמעשה הראשון שהוא הפריש, זה היין שנותר בנוד. אז לכאן הסבר התוספתא, הרי שמצינו שלשיטת רבי יהודה אין דין ברירה, ולכן היה הכרח להפוך את הגרסה בברייתא בעמוד הקודם, ולהעמיד את דברי רבי דוסה כדברי רבי יהודה, כדי שזה יתאים לדברי התוספתא שראינו עכשיו, שרבי יהודה סובר שאין ברירה. האמרי, אמרו על כך את הקושייה הבאה, אבל סוף סוף, עמי, מדוע כאפכת לילא מתניתי? מה הסיבה שהפכת את גרסת הברייתא? משום דקשיה דרבי יהודה דרבי יהודה? אבל אשתנה מי, גם עכשיו, אחרי היפוך הגרסה, עדיין קשיה דרבי יוחנן דרבי יוחנן. דאמרת לפי היפוך הגרסה, שזה מסתדר לרבי יוחנן, שלא תימא אל תאמר בגרסת דברי הצנועים כל הנלקט לשון עתיד, אלא אימא תאמר שהגרסה היא כל המתלקט לשון עבר. עלמא זאת אומרת שלשיטת רבי יוחנן אית לברירה. יתברר בעתיד על מה חלה הפעולה שהייתה בעבר. אבל והא רבי יוחנן, ליתלי ברירה, דאמר אבסיה מאר רבי יוחנן, האחים שחלקו ירושה מאביהם, דינם כדין לקוחות הם. ואנחנו לא אומרים שהוברר למפרע שכל אחד מהאחים קיבל את החלק המגיע בירושה, אלא אנחנו אומרים, ייתכן וחלקו של זה היה ראוי לזה, והחליפו ביניהם. ואם כך, זה לא נחשב כירושה, אלא זה נחשב כמקח. ומחזירים מהם את מה שהם ירשו זה לזה ביובל. כדין כל קרקע של הכוחות קנו אותה. אז יוצא שלשיטת רבי יוחנן אין ברירה, וזה סותר את התיקון שרצינו לעשות לשיטת רבי יוחנן בגרסת הצנועים, שאל תאמר כל הנלקט, אלא כל המתלקט לשון עתיד. אלא בעקבות הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מתיקון הנוסח בדברי הצנועים, ולעולם הנוסח זה כל הנלקט, דהיינו לשון עבר, וזה תואם לגרסת רבי דוסה. שרבי יוחנן אמר שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. מה שהקשינו, שהרי הנהגת הצנועים זה סתם משנה. ומשמע שאדם יכול לפדות דבר שאינו ברשותו, וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן, שבגזל ולא נתייאשו הבעלים, גם הבעלים לא יכולים להקדיש לפי שהחפץ לא ברשותם. מתרצת הגמרה, רבי יוחנן סתם אחרינה אשכח. הוא פסק הלכה כסתם משנה אחרת שחלקה על הנהגת הצנועים. דתנן ששינינו במשנה בדף אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומבארת הגמרא. עמי, מדוע הגנב השני לא משלם תשלומי כפל? בשלמה נוח לי להבין שלגנב הראשון הוא לא משלם תשלומי כפל, מפני שהתורה אמרה וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, אלא לבעלים המקוריים נשלם כפל. אלא לאו שמאמינה, בהכרח צריך לומר שהסיבה שהגנב השני לא משלם כפל כי גם הבעלים המקוריים וגם הגנב הראשון לא נחשבים כבעלים. זה הגנב הראשון שממנו הגנב השני גנב את החפץ לא נחשב בעלים לפי שאינו שלו, וזה הבעלים המקוריים לא נחשב בעלים לפי שאינו ברשותו. ומי רש"י שהרי לכאורה אמרנו שצריך להפוך את גרסת הברייתא משום הסתירה בדברי רבי יהודה. ואם כך יוצא שרבי יוחנן לא סובר כרבי דוסה, עונה על כך רש"י, שגם בלי להפוך את גרסת הברייתא משמע שלשיטת של רבי יהודה. יש ברירה, ותם. דברי רבי יהודה בתוספתא, שהלוקח יין מבין אנוכרי לא יכול לבצע הפרשה עתידית, משום החשש שמא ייבקע ענות, והוא לא יוכל להפריש בפועל, ואז יצא שהוא שתה תבל. ממשיכה הגמרא ומקשה, ומאי חזי דאזיל בתראי סתמא. מה ראה רבי יוחנן ללכות ולהכריע את ההלכה, כסתם משנה של אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל? מדוע שלא להביד כי היי סתמא דצנועים? מדוע לא יפסוק רבי יוחנן כהנהגת הצנועים, שגם היא סתם משנה. עונה על כך הגמרא, שזה משום דמסייה ליקרא, שיש סיוע מן הפסוק, וסתם המשנה של אין הגונב אחר הגנה משלם תשלומי כפל, שהרי נאמר בתורה, ואיש יקדיש את ביתו קודש לשם. ודרשו על כך, מה ביתו של האדם הוא ברשותו, אף כל דבר שהוא מקדיש צריך להיות ברשותו. ולכן פסק רבי יוחנן, שבעלים של חפץ גזול שלא נמצא ברשותו, לא יכול להקדיש אותו. ובהקשר לדברי רבי יוחנן שנאמרו בסוף העמוד הקודם, שדברי הצנועים זהים לדברי רבי דוסה, מביאה הגמרא שלוש מימרות. מימרא ראשונה אמר רבי אי לולי דאמר רבי יוחנן שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שצנועים, איתלו, הם אכן יש להם את מה שאמר דרבי דוסה, אבל רבי דוסה לא, אין לו את מה שהצנועים אמרו. ומבאר רבי את דבריו, צנועים איתלו, יש דוסה, שהרי ומה בגנב שבא לגנוב פירות מהקרם? עבדו רבנן תקנתא, עשו חכמים תקנה כדי שהוא לא ייכשל בפירות שחייבים פדיון, אז עניים צריכה למימה? אז ברור שביחס לעניים שהם לוקטים מהשדה ברשות ובשוגג הם מלקטים שלוש איבולים, ודאי שחכמים יתקנו עבורם תקנה כדי להציל אותם מהאיסו. מה שאין כן, רבי דוסה, לייטלי, אין לו את מה שאמרו הדצנועים. מפני שרק ביחס לעניים הוא דאבדו להו רבנן תקנתא, שהם לא יכלו שיבולים שאינם מאוסרות, אבל גנב שגונב במזיד את הפירות מהכרם, לא עבדו לרבנן תקנתא. לא בהכרח שחכמים תיקנו תקנה שהוא לא ייכשל באכילת הפירות ללא פדיון. ועל כך באו דברי רבי יוחנן ואמרו שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. מימרה שנייה אמר רבא, אי לאו אמר רבי יוחנן שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא, לומר, מן תנא, מיהו התנא שגרס במשנה את הנהגת הצנועים? מסתבר ששיטת רבי מאיר היא שהרי לאו האם לא אמר רבי מאיר שמצד אחד מעשר שני ממון גבוה הוא ולכן אמר רבי מאיר שאדם לא יכול לקדש אישה במעשר שני שהרי זה ממון גבוה ואפילו אחי, למרות זאת, לעניין פדיעה של מעשר שני, אוקמר רחמנא ברשותי העמידה התורה את המעשר שני ברשותו של האדם שיחשב כבעליו, דכתיב ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. הרי שכר ירחמנה, קראה התורה למעשר השני, מעשרו של האדם, ומהסיבה הזו, הוא מוסיף הבעלים תשלום של חומש כאשר הוא פודה את המעשר. אז על אותו רעיון, בכרם רווי נאמין. גם כן אומר את אותה הלכה, שהרי כרם רווי גמר, למדנו בגזרה שווה, קודש קודש ממעשר שני, שכתיבה אחת. כתוב כאן לגבי כרם רווי, קודש הילולים. וכתיב גבי מעשר שני, וכל מאסר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ להשם הוא, קודש לשם. אז מה הקודש דכתיב גבי מעשר שני, אף על גב דממון גבוה הוא? בכל זאת, לעניין פדיעה של המעשר, וכמרחמנה ברשותי, העמידה התורה את המעשר שני, ברשותו של הבעלים, אף הי קודש נמי, כך גם ביחס לקודש דכתיב גבי קרם רווי, שאף על גב דלאו ממון דידיהו. שלמרות שזה לא נחשב ממון של הבעלים, לעניין החולי, הוקמר רחמנא ברשותי. שלעניין חילול הפירות, העמידה אותם התורה ברשות הבעלים. דעה, שהרי בדומה למעשר שני לשיטת רבי מאיר שהוא ממון גבוה, גם ביחס לפירות קרם רוואי, כי היית ברשותי נמיה להבדידהו. הם נמצאים ברשות בעל הכרם והם לא שייכים לו. והמאצים החל, ולכן אמרו הצנועים, שלמרות שהפירות נמצאים עכשיו אצל הגנם, משום מה, חימאצים החל. בגלל שהתורה הגדירה אותם ברשותו של הבעלים, הוא יכול לחלל אותם. אבל גבי לקט, לא הייתי אומר שהדין כך, שהרי כיוון דממון הדידי, כיוון שמדובר על שיבולים שבפועל הם ממון שלו, אז כי איטי ברשותי הוא דמצי מאפקר ליה, רק כאשר הם ברשותו, יכול הבעלים להפקיר אותם, וכי לייטי ברשותי, וכאשר הם אינם ברשותו, לא מצי אף קר ליה, הוא לא יכול להפקיר אותם. וזה שלא כדברי רבי דוסה. ולכך נצרכו דברי רבי יוחנן שהצנועים ורבי דוסה כן אמרו דבר אחד. מימרה שלישית, אמר, אבינה, לעבדה, אמר רבי נא, אי לאו דאמר רבי יוחנן שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, מן תנא, מיהו התנא ששנה את הנהגת הצנועים, בעצם רבי דוסה היא. והסיבה שהייתי חושב לומר כך, כי היכי כדי דלא תיק שאיסתא משנה לרבי יוחנן, כי אמנם רבי יוחנן אמר הלכה כסתא משנה, אבל ורבי יוחנ הלכה כסתם יחידה לא אמר. ואז לא הייתה סתירה בין סתם משנה שזה הנהגת הצנועים, כי היא נאמרה כשיטת יחיד שזה רבי דוסה, לבין דברי רבי יוחנן, שגזל ולא נתייאשו הבעלים, גם הבעלים לא יכולים להקדיש את הגזלה לפני שהיא אינה ברשותם. עד לכאן דף ס"ט. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את המשנה במסכת מעשר שני, שאמרה שהיו מסמנים קברות בסיד. וזה מפני שהסיד הוא צבע לבן, שזה צבע עצמות המתים, וככה אנשים ידעו וייזהרו שבמקום זה טמון מת. ובהקשר לכך מביאים באלון מאורות הדף היומי שאף שיש חובה לציין את הקברות מכל מקום לא כל מצבה מציינת בהכרח שתחתיה טמון בר מינן. למשל, בימי החתם סופר יהודי התיידד עם שכנו הנוכרי ונכנס בקביעות לבקור בביתו. באחד מביקוריו להפתעתו הוא גילה בחצר לוח אבן. משהפך היהודי את הלוח נחשפו לפניו מצבה עם הכיתוב פה נקבר איש הגון רבי זכריה ברבי ידידיה נפטר בערב יום הכיפורים לשנת קנ"ט לפרט קטן השכן היהודי שהיה כהן, שיגר את שאלתו אל החתם סופר, שיורה הוא אם יש לחשוש, שמה בחצר קבור יהודי, ועליו להימנע מכניסה אל החצר כדי שלא להיטמע. החתם סופר האריך בתשובתו, ובתוך דבריו הוא ציין כי מאחר שאין ידוע שחצרו של הגוי שימשה כמקום קבורה של נפטרים יהודיים וכמו כן, המצבה הייתה מונחת על פניה, אין להכריע שבמקום זה נקבר יהודי מפני שייתכן שבביתו של הגוי התגורר בעבר מסתת מצבות שהכין מצבה לקברו של אותו יהודי ובסופו של דבר היא נותרה ללא שימוש כמו כן ייתכן שביתו של הגוי שימש כמחסן של החברה קדישא ומצבה ישנה זו התגלגלה אל החצר מכל מקום מסיים החתם סופר, במקום המצבה, תבוא עליו הברכה. דבר מעין זה מצוי גם בכניסה למוזיאון הכפר אסולו, ליד ונציה באיטליה, שתושבי הכפר שיקעו שני מצבות של יהודים בקוטלי המקום. ולשאלה מה המצבות עושות על הקיר, ענתה האוצרת של המוזיאון, שלפני כמה מאות שנים הייתה הרחבה של הכפר, וכבר לא היו יהודים חיים בכפר, אבל היה בית קברות יהודי. וכדי לכבד את התושבים היהודים שהיו קבורים שם בבית הקברות, לקחו שתי מצבות ושיקעו אותם בקיר.